0: L'Iran ha bombardato Iraq, Siria e Pakistan in un attacco senza precedenti. È la prima volta che l'Iran spara dal 7 ottobre, ma non lo fa per Gaza. La guerra a Gaza non c'entra e non viene nemmeno citata nel comunicato dei pasdaran sull'operazione. In una manciata di ore i missili balistici iraniani sono partiti in tre direzioni diverse, tutti con un obiettivo preciso. Vendicare i propri morti. Soltanto i morti di nazionalità iraniana. Non quelli palestinesi, quelli libanesi che combattono con Hezbollah o gli Houthi yemeniti. I morti del peggior attentato terroristico della storia della Repubblica Islamica, quello a Kermanna che ha ucciso quasi 100 persone il 3 gennaio. E poi l'uccisione del generale iraniano Mousavi in un raid a Damasco, in Siria, il giorno di Natale. E poi i poliziotti ammazzati in un altro attentato terroristico contro una caserma nel sud dell'Iran. Ora, serve mettere un bel po' di cose in ordine. Ma cominciamo col dire che questa, per Teheran, è una maxi-operazione coordinata contro tutte le tipologie di terrorismo che affliggono la Repubblica Islamica. E che oggi, prima dell'alba, il Pakistan, un paese che possiede la bomba atomica, ha risposto bombardando l'Iran. Sono Cecilia Sala e questo è Stories.
1: Che bello, arrivo al weekend. Tu che programmi hai? Io? Tre giorni di concerti, avventure in VR, al con droni e molto altro. <ride> Mi prendi in giro? e vivi nel futuro? Non ti prendo in giro. Dal 13 al 15 giugno, il futuro arriva a Bologna. Al WMF We Make Future, la fiera sull'innovazione, puoi seguire oltre 100 eventi talk, concerti e show. Beh, allora vengo anch'io al VMF! Dai, prendi il ticket, è un'offerta a partire da 9 euro. Ci vediamo a Bologna Fiere, vai su wemakefuture.it
0: Per spiegare cosa sta succedendo dobbiamo sostanzialmente dedicare l'intera puntata a sfatare i miti. Partiamo da qui. Alba,
1: no, no!
0: Quattro anni fa ero dentro un corteo di pellegrini diretto a Kerman. Marciavano per andare a rendere omaggio al generale Kassem Soleimani sulla sua tomba, nella sua città polverosa in mezzo al deserto. A Kerman c'erano le brigate scite fatemi un che ti offrivano il tè lungo il tragitto, e poi un cartonato del generale con cui le famiglie con i bambini piccoli in braccio si scattavano foto. Soleimani è l'uomo che si è inventato il nuovo impero persiano, un progetto ambizioso e funzionante. In sintesi, la galassia di milizie amiche di Teheran e dipendenti da Teheran sparse per il Medio Oriente e unite sotto il nome di Asse della Resistenza. Lo schema sembrava perfetto. Tramite le milizie allevate da Soleimani, che facevano anche da scudo, la Repubblica Islamica teneva sotto tiro i nemici senza tirarsi la guerra in casa. Poi è arrivato il peggior attentato che la Repubblica Islamica abbia mai vissuto. E proprio sulla tomba di Soleimani. Teheran doveva fare qualcosa. Un'azione militare che desse la sensazione agli iraniani che quelli al governo sanno ancora tenere a bada i nemici del paese. Il 3 gennaio a Kermanna sono morti quasi 100 iraniani, 36 donne, un bambino di 2 anni, uno di 4 e altri 20 che avevano meno di 15 anni. Le hanno uccisi due terroristi dello Stato islamico, che indossavano giubbotti esplosivi pieni di biglie di metallo per rendere l'esplosione ancora più letale. Ora, lo Stato islamico è uno dei nemici che l'Iran, e nello specifico il generale Soleimani, ha combattuto all'estero. Ma l'odio dello Stato islamico verso gli iraniani è molto più profondo. Lo Stato Islamico è fatto di fondamentalisti sunniti che considerano gli iraniani sciiti degli infedeli quanto me o te, dei rinnegati che meritano di essere sterminati quanto i ragazzi che cantavano un concerto al Bataclan di Parigi. <totipo> In Iran, gli uomini dello Stato Islamico hanno fatto un attentato nel 2023, uno nel 2022, uno nel 2018, nel 2017 hanno piazzato due bombe. La prima sulla soglia del Parlamento, la seconda sulla tomba del fondatore Khomeini. Ecco, è una visione occidente-centrica quella secondo cui noi saremmo le prede preferite dei sciadisti. In realtà, il fondamentalismo islamico ammazza molti più musulmani che ebrei o occidentali. Da qui arriviamo al primo attacco punitivo di Teheran. L'Iran ha lanciato missili balistici che hanno viaggiato per quasi 1300 km verso il nord-ovest della Siria. Il nord-ovest della Siria non è ovviamente controllato dal loro amico Bashar al assad è controllato dai ribelli e anche da gruppi di terroristi fondamentalisti sunniti. Ma a quanto pare, gli iraniani lì hanno colpito un palazzo vuoto. Ok, questo era il primo dei tre obiettivi, passiamo oltre. dell'alba, a Erbil, la capitale della regione quasi autonoma del Kurdistan iracheno, si sono sentite 11 esplosioni e un razzo lanciato dal sud ovest dell'Iran si è schiantato contro la casa di Dizai, un uomo d'affari curdo, uccidendo lui, sua figlia appena nata e alcuni suoi parenti. I Pasdaran hanno chiamato quell'appartamento il quartier generale dei servizi segreti israeliani in Iraq, ma appunto era una casa. Però, secondo i pasdaran il milionario curdo di Zayi era una spia dello stato ebraico che passava informazioni al nemico sui bersagli iraniani nell'area. Nel linguaggio di Teheran, questa rivendicazione è un modo per dire due cose. Uno, abbiamo punito il Mossad, quindi Israele. Due, lo abbiamo fatto senza colpire direttamente gli israeliani, perché non vogliamo una guerra più grande. Gli incendi causati dall'impatto delle bombe iraniane a Erbil sono arrivati vicini al Consolato degli Stati Uniti in costruzione e anche all'aeroporto, che ospita i contingenti internazionali. Ma gli americani hanno specificato subito. Non siamo stati colpiti. Insomma, Teheran vuole vendicare i suoi morti ed essere percepita come pericolosa, ma vuole anche mettere in chiaro che i suoi proiettili non hanno lo scopo di far esondare la crisi oltre i paesi che ha già contagiato. Questo secondo attacco nel Kurdistan iracheno è la risposta al raid israeliano che ha ucciso il generale Pasdaran Mousavi il giorno di Natale. Musavi è la più prominente autorità militare iraniana uccisa in un attacco nemico da quando, quattro anni fa, un drone americano aveva incenerito il convoglio su cui viaggiava il generale Suleimani. Un impero che non ha bisogno di modificare le carte geografiche e non vive di conquiste vere e proprie, ma è pensato così. Teheran è un sole attorno al quale ruotano una serie di pianeti che da quel sole dipendono. I pianeti sono gli Houthi in Yemen, le milizie sciite in Iraq, Hezbollah in Libano e la dittatura di Bashar al-Assad in Siria. Mussavi aveva aiutato Soleimani a rendere concreta questa ambizione, che avrebbe permesso a Teheran di tenere il Medio Oriente in bilico e fare sempre la guerra senza mai dichiararne una. Soleimani si fidava moltissimo di Mussavi e i quotidiani conservatori iraniani lo hanno descritto come il braccio destro del capo negli anni più caldi si occupava di tenere Assad al potere in Siria e di procacciare i missili per Hezbollah in Libano. E ha lavorato bene, visto che i siriani non si sono liberati di Assad e Hezbollah ha decuplicato il proprio arsenale. Arriviamo al terzo attacco. Martedì sera l'Iran ha bombardato il Pakistan. Oggi, all'alba, il Pakistan ha risposto colpendo con i missili il territorio della Repubblica Islamica. Però, sorpresa, entrambi i paesi stanno sparando contro le stesse persone, cioè contro i Beluci, che vivono nelle aree tribali al confine tra Iran e Pakistan, e che detesta sia il governo centrale dell'Iran che quello del Pakistan. I Beluci sono una minoranza in tutti e due i paesi e, soprattutto in Pakistan, chiedono l'indipendenza. Tra i beluci ci sono anche alcuni fondamentalisti sunniti jihadisti. E tra loro ci sono quelli che poche settimane fa hanno assaltato la caserma nel sud dell'Iran, uccidendo i poliziotti. Il Pakistan è arrabbiatissimo con l'Iran perché ha osato violare il suo spazio aereo e bombardare in casa sua, ma soltanto per questo. Non perché sono morti dei beluci, tra cui due bambini. Infatti stamattina, colpendo l'Iran, anche i pakistani hanno ucciso dei beluci, tra cui tre donne e quattro bambini. In estrema sintesi, no, non ci sarà una guerra tra Iran e Pakistan. Questa è una guerra ai beluci. C'è una cosa da osservare in questa vicenda apparentemente contorta. Nonostante il numero senza precedenti di bombe, il re di Iraniano non è stato una prova di forza. I Pasdaran hanno preferito i bersagli facili ai bersagli giusti e non hanno colpito i responsabili diretti della morte del generale Mussavi o dei pellegrini di Kerman. Nel primo caso hanno vendicato il capo Pasdaran, ucciso a Damasco il giorno di Natale, senza colpire Israele, ma colpendo il Kurdistan. Nel secondo hanno bombardato milizie jihadiste nel nord-ovest della Siria, che non sono i terroristi dello Stato Islamico che si sono fatti esplodere sulla tomba di Soleimani a Kerman il 3 gennaio. Nel terzo hanno colpito una minoranza in Pakistan, che detestano anche i potenti pakistani. Le zone colpite sono tutte abitate da deboli e sono una specie di terra di nessuno. Lì si possono compiere operazioni scenografiche a basso costo. Ed è quello che Teran ha fatto. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.